0: Aclaraciones sobre lo que muchos panameños entendieron de una carta donde Ricardo Lombana recibía respaldo como aspirante presidencial independiente para el 2024. Por otro lado, detenciones seis meses después de una investigación relacionada con isopados ilegales. Mientras tanto, vuelven a aumentar los contagios diarios por COVID-19. Esto más en nuestra emisión de Econius. Iniciamos enseguida. Detienen a exfuncionarios del MinSA en medio de investigación por isopados ilegales para viajeros a Taboga.
1: El procurador encargado, Javier Caraballo, confirmó la aprehensión del ex jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Leonardo Labrador, y de su esposa, la doctora Ana Lorena Chan durante diligencias de allanamiento en San Miguelito.
2: Eh, se está realizando esta diligencia de allanamiento. Eh, luego de ello, los eh, fiscales, eh, luego de la aprehensión provisional de estas personas, van a presentarla ante los jueces de garantía, imputándole eh, en su momento la comisión de varias conductas delictivas.
1: Leonardo Labrador y Ana Lorena Chan pasaron por una evaluación médica la tarde del martes en el centro de salud de El Chorrillo y se retiraron del lugar sin dar declaraciones. Junto a ellos se detuvo a una tercera persona, también funcionaria del Ministerio de Salud, por la presunta Comisión de Delitos contra la Salud Pública y Corrupción de Funcionarios Públicos.
2: Eh, eh, varios meses se han logrado reunir elementos probatorios que nos permiten el día de hoy eh, efectivamente eh, ordenar la aprehensión de estas personas y... Eh, en el laxo legal de 24 horas se van a ser puestos a órdenes de los jueces de garantía para imputarle cargos por dos delitos.
1: Los doctores Leonardo Labrador y Ana Lorena Chan son investigados desde agosto del año pasado por posible conflicto de intereses en la contratación de una empresa dedicada a realizar isopados a viajeros hacia Taboga. Sergio Rivera, Eco news
0: Este martes se reanudó la jornada de vacunación pediátrica para menores de 5 a 11 años. De tempranas horas, los padres de familias acudieron al Parco Mar, en el corregimiento de San Francisco, para atender el llamado de la aplicación de la segunda dosis pediátrica. Por día, el programa ampliado de inmunización espera alcanzar a más de mil niños en la jornada que se extenderá hasta el sábado 12 de febrero. El gobierno también habilitó el Instituto José Dolores Moscote, el IPT Don Bosco y la Plaza Cristal, ubicada en Juan Díaz, para vacunar a más de mil menores. Es muy importante que los padres traigan a sus hijos a vacunar. Esto es una decisión, muchos niños quieren vacunarse,
3: pero obviamente ellos no pueden venir solos, depende de sus padres. Así es que, por favor, a sus padres, si no pueden, que los manden con abuelitos, con tíos, con alguien, pero que, por favor, hagan el esfuerzo para que se vacunen.
4: Los exhortamos a que traigan a sus niños con las tarjetas de vacuna y una identificación, ya sea el registro de nacimiento o las cédula juvenil.
0: Panamá recibió 3.6 toneladas de insumos médicos como donación para fortalecer la lucha contra COVID-19. Los equipos de protección entregados por la Embajada de Israel tienen un costo de 35 mil dólares y consisten en insumos como batas, mascarillas, respiradores, oxímetros, pantallas faciales y jeringuillas gestionados a través de la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo. La donación fue entregada al despacho de la primera dama por el embajador Itaí Bardov.
5: Estamos seguros que todos estos insumos reforzarán la seguridad del personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención y ayudará a fortalecer la capacidad de respuesta a fin de salvaguardar la vida de los pacientes. Israel seguirá brindando su solidaridad con Panamá en esta batalla que enfrenta el mundo entero como símbolo de nuestra amistad y unión en todo momento.
0: Se registra un nuevo incremento en la cifra de contagios diarios y muertes por COVID-19. Veamos. 3.180 nuevos casos. Se reportan 22 fallecidos y se actualizan 4 de fechas anteriores. 17.789 pruebas nuevas. Índice de positividad de 17.8%. Total de vacunas aplicadas, 7.326.038 dosis. El Servicio Nacional de Migración capturó a terroristas y narcotraficantes requeridos en el exterior a través de tecnología biométrica.
3: Se trata de un sistema de identificación de personas y alertas que permite el cruce de información con agencias internacionales de seguridad como la Interpol y el FBI. Otorga datos de personas que intentan ingresar al país como viajero, pero son requeridos por delitos o utilizan documentación fraudulenta.
4: Gracias a esos equipos... El año pasado detectamos 72 alertas de las personas irregulares que iban transitando por nuestro país y este año, en lo que va del año, ya llevamos cuatro personas con alertas comprobadas. Nada más el día de ayer detectamos dos colombianos en el área del Darien con antecedentes penales. Entonces, efectivamente, han sido muy efectivas para los migrantes irregulares. Y aquellas herramientas que utilizamos en los aeropuertos y en los puertos de entrada también nos ayudan para que en el aeropuerto podamos inadmitir un número de pasajeros que tal vez en promedio a la semana son casi 500 personas que estamos inadmitiendo.
3: Explicaron que estas personas ya tienen un modus operandi.
4: Los más frecuentes son personas que están solicitados o requeridos por otras eh, autoridades en otros países. Son alertas de Interpol. Eh, algunos otros casos son personas que tratan de ingresar a nuestro territorio, pero están condenados por crímenes muy delicados como... Pornografía infantil o como violación de menores, eh, homicidio. Entonces, son personas que definitivamente son detectadas en el aeropuerto con esta eh, tecnología y no le permitimos el ingreso. Y si tiene una alerta de Interpol para ser detenido, entonces procedemos con esas detenciones.
3: Adicional, la titular de migración informó que todo el personal de esta institución está capacitado para ser perfiladores, es decir, reconocer si una persona está nerviosa o con algún comportamiento sospechoso que indique que puede tener nexos terroristas, de usurpación de identidad y de delitos relacionados con drogas. Ciara Morris, Econews.
0: El ex candidato a la presidencia y líder del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, reiteró su llamado al cantautor Rubén Blades a que venga a Panamá con el fin de alinear propuestas a beneficio del país. En una nota aclaratoria, el cantautor panameño dijo que Otro Camino es el único colectivo capaz de brindar un espacio a los independientes por no tener un pasado partidista. Sin embargo, considera que no puede endosar su respaldo a Ricardo Lombana hasta no conocer sus propuestas sobre temas importantes. Reiteró que no se inscribirá como candidato independiente, pero que no descartaría él aspirar a la presidencia.
5: Él
2: tiene que tomar una decisión, y esa decisión, con todo respeto, es que venga a Panamá y se sume a nuestro esfuerzo.
4: ¿Tiene validez? Tiene... ¿Se hace comentarios desde afuera?
2: No, validez tiene, pero es cómodo. Este, es cómodo. Y, 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 él hablaba del clientelismo y de nuestra propuesta para el clientelismo, y que todavía quiere tener claro cómo nosotros vamos a combatir el clientelismo. Yo lo único que tengo que decir es que observe cómo hemos hecho la política en cuatro años. Hemos construido un partido al cual él está invitando a la gente a participar.
0: El movimiento Consulta Ciudadana sigue a la espera de los hallazgos de las investigaciones por los gastos de movilización de alcaldes y representantes.
1: Realmente están ordeñando el erario público de una manera nefasta.
2: El procurador de la administración, Rigoberto González, en las próximas semanas recibirá un informe de revisión de la Contraloría, quien hasta el momento solo ha logrado suspender los pagos de gastos de movilización.
1: Entiéndase que las facturas tienen que ser de gasolina, pieza de auto, llanta. No es un viático. El alcalde de Colón, Alex Lee, dijo que era para la picadura de serpiente y para invitar a comer. Eso sería un peculado.
2: La agrupación no descarta que la extensión del proceso se preste para alterar las facturas.
1: Hemos visto acuerdos municipales donde el tesorero, el, el, el secretario municipal tienen gasto de movilización.
2: El presidente del Consejo Municipal de Panamá justificó que los montos son una herramienta de trabajo herramienta contemplada en la ley.
5: Servía, podemos ponernos de acuerdo para ver de qué manera la rebajamos o hacemos todo lo que la ley nos no, no nos permite, pero estamos sujetos a la investigación que creo que por el lado de la Contraloría todavía no, no se nos ha dicho.
2: El escándalo reveló que en plena pandemia algunos alcaldes lograron ingresos mensuales por arriba de los 12 mil dólares.
5: Es
0: parte de un salario en la medida que son gastos recurrentes y fijos que están recibiendo
4: eh, los alcaldes y los representantes y por, y por montos altísimos.
0: Así que, desde nuestro punto de vista, eh, eso es inadmisible.
2: Según la Contraloría, los alcaldes y representantes gastan 12.3 millones de dólares por año en concepto de movilización. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional acogió el proyecto que busca derogar artículos de la ley que de la facturación electrónica. Los detalles nuevamente con nuestro periodista Félix Antonio Chávez. Un solo
2: en la sesión de la Comisión de Economía y Finanzas, los diputados enviaron al primer debate el documento que propone volver al punto de partida para que los profesionales, artesanos y artistas nuevamente estén exentos de la obligación de facturar electrónicamente, tal como se propuso en la ley de 2011. Lo que se busca
1: es un instrumento eh, que es el, eh, la factura electrónica. O sea, aquí no se está creando un nuevo impuesto, pues como otro lo digo, ¿no? Entonces, pero acá lo que se está hablando es que hay un software, eso no, lo, no nos consta, y que se le está vendiendo a, lo, a, lo, a, lo, a la gente que va a tributar, y eso en eso no podemos estar de acuerdo. ¿no?
2: En el órgano legislativo aseguran que la nueva ley viola el artículo 40 de la Constitución, que indica que no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales.
1: No, la evasión
4: de impuestos no se evita con esto, se va del software también, la evasión de impuestos se va de por medio de auditorías constantes, por medio de la Dirección General de Ingreso.
2: Diputados de la oposición calificaron como un gol legislativo el proyecto de ley de facturación electrónica enviado por el órgano ejecutivo.
1: Y bien lo reconozco, pasó y no nos dimos cuenta. O sea, vamos a hablar de la realidad. Pasó, lo aprobamos y fue un error. Un error que hoy la población resiente y, y los sectores de trabajadores hoy se quejan. Y tienen toda la razón.
2: En esta misma línea, el Colegio Nacional de Abogados presentó un anteproyecto para derogar varios artículos. Sin embargo, la iniciativa no ha sido tramitada en la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econiús.
0: El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, cuestionó las declaraciones del presidente de Cando Democrático, Romulo Rux, sobre el panorama que viven productores de arroz en Panamá.
1: Yo dudo mucho que él defienda los intereses de los productores, me parece que sus intereses están en otro sector. Eh, así que yo siempre he dicho que tengamos cuidado con la, los lobos disfrazados de oveja. Aquí hay 10 años atrás se destruyó al sector agropecuario y uno de esos es el partido del señor Rómulo Ruz. Entonces nosotros tenemos que ser claros dónde están los aliados del sector agropecuario y dónde no están. Y yo se lo he dicho a los productores que no coman cuentos.
0: Una subcomisión legislativa continuó con el análisis del proyecto de ley sobre educación a menores en hospitales. El documento busca garantizar el derecho a la educación de los niños hospitalizados en situaciones de enfermedad y evitar la deserción escolar de una población en estado de vulnerabilidad. La enseñanza hospitalaria será organizada por las direcciones de las escuelas y el Ministerio de Educación.
4: Este proyecto de ley lo que busca es promover la oportunidad a la educación y el acceso a la educación de los niños que están en hospitales. Y también se está incluyendo el tema de la atención o el acceso a la educación de los niños que están encamados en sus domicilios. Esta es una novedad importante porque nosotros ya tenemos una ley de la República que es la ley de educación en casa, que es el homeschool. Y este proyecto de ley podría... Eh, tener una conexión con este proyecto porque así los niños que están en los hospitales y además los niños que están en sus casas con alguna situación en particular de enfermedad pudieran eh, tener acceso a la educación.
2: Economía.
0: Los bancos informaron que el saldo de los clientes con ingresos afectados ronda los 3 mil millones de dólares.
3: Luego de que en 2021 culminó el periodo establecido para que los bancos concedieran alivios financieros y reestructuración de préstamos a clientes con ingresos afectados por la pandemia, la superintendencia de bancos informó que a la fecha hay un remanente que no ha podido retomar sus
5: pagos. En términos digamos, este, de, de montos, es un monto que efectivamente yo diría que puede ser perfectamente manejable. Estamos hablando posiblemente de que algo eh, cerca, digamos, de los 2.700, 3.000 millones de dólares, que no es poca cosa, pero que de alguna manera tampoco podemos asegurar de que es, es una, son obligaciones que ya están necesariamente o que van a ser irrecuperables. Todavía está en un proceso de normalización y al final este, pues habrá que ver exactamente de cuánto estamos hablando desde el punto de vista de la posibilidad de que no sean este, recuperados esos, esos créditos.
3: Aunque terminó el plazo, aseguró que hay oportunidad de acercarse al banco a reportar que se mantiene afectado y negociar opciones para cumplir con sus obligaciones.
5: Todavía hay quienes este, no tienen una reestructuración formal, pero han podido demostrarle a las entidades bancarias que su situación aún continúa, su, su afectación, y por lo tanto hay todavía espacios para que eso pueda, digamos, superarse. ¿no?
3: En paralelo, los bancos trabajan en generar las provisiones y reservas necesarias para proteger el dinero de los depositantes, quienes son los que les permiten realizar préstamos. Ciara Morris, Eco News.
0: Este martes la Superintendencia de Bancos y el IPACUP firmaron un convenio de cooperación para impulsar la educación financiera. Con este convenio, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo se comprometió a divulgar el portal tubalboa entre sus colaboradores y público en general, para fortalecer las capacidades financieras de la población, una correcta administración de las finanzas personales, la inserción y el empoderamiento financiero. Que todos los funcionarios del PACOP puedan tomar ese curso y posteriormente queremos llevar esa plataforma virtual Tomando en cuenta las cooperativas juveniles, nosotros tenemos muchas cooperativas juveniles a nivel nacional donde queremos educar a los jóvenes de esas cooperativas juveniles en el tema del buen uso de la tarjeta de crédito. El Ministerio de Trabajo informó que a la fecha hay 11 empresas que mantienen a trabajadores con contratos suspendidos.
4: En estos momentos nosotros solamente tenemos alrededor de 11 empresas que han tenido y tienen contratos suspendidos. Esperamos que, eh, que son las que tienen registradas aquí. Son eh, por condiciones estrictamente financieras y deben ser comprobadas con informes informe financiero, con contables y profesionales acreditados que nos comprueben el estado de situación de estas empresas. Es a las únicas que le hemos permitido la suspensión de los contratos porque nosotros cerramos este ciclo de suspensión de los contratos en el mes de octubre del año pasado
0: y al regreso internacionales